0: 这里是他们 FM
1: 。不辣的好吃湖南菜很难啊，因为锅就是辣的。基本上是大年初五之后，那、这个中央电视台电影频道就会放这个电影。为什么我就想吃？他说不好吃，点别的。<笑>人均我不知道，人均八百美元的，<笑>吓吓得我都站起来了。巨好吃，巨好吃！所有的中美餐厅的菜，如果没有米饭，没有一个能一口吃下去的
2: 。
3: 在普通话唱出来有，有有点像《舌尖上的中国》<笑>。You
4: know
2: 你
1: 还没红，他红了。<笑>录音键没红，这首歌我想多放一会儿，咱们再聊。好，把声音呢推上来
5: 。So good coming down that aisle with a sexy dress and a
4: little dim sum. Make me crazy when I hold your charm. People they tell me that I shouldn't bother with a lady like you. You rock my world, yes you, my dim sum girl. Watching, waiting, waiting for you, baby, to tell me that I'm the guy for you and that you wanna be my lady. One day, yes you will see that I will always be. The one who makes fly lies for you for all eternity.
1: 请来了我的点心男孩高家峰，嗨、呃，欢迎你们收听这一期的 Come 康麦 FM， 我是建崔。我这周
3: 怎么变成点心男孩？我是家峰，嗨<笑> <Hi>。<笑>我
1: 们刚才听到这首歌呢，是一个特别分裂的组合啊，他们叫做 Notorious MSG， 臭名昭著的味精，但、呃、是来自纽约 China Town 的一个呃韩国人和一个日本人，一个台湾人，他们组建了一个模仿。香港人演唱的这样一个组
3: 合，他们模仿的挺像的。我当时一直在想，这是什么口音？
1: 这个特别奇怪。这首歌呢叫做《呃 Dim Sum Girl》点心女孩，呃，把姑娘比喻成了点心，嗯，茶烧包，嗯，人呃不是人肉人肉呵呵，是呃好吃的茶烧包、嗯。呃，所以我们今天想来呃，请点心男孩高家峰给大家讲讲关于美食的故事。
3: 天哪，这个完全在我的意料之
2: 外。嗯
1: <笑>、呃，为什么找你来呢？嗯，你一定知道原因，因为我们等一会儿会放那个跟你有关的歌。嗯、呃，先来说说这个呃最近的事儿吧。昨天吃什么还记得吗？
3: 昨天吃什么？我有点忘了。哦、啊，昨天吃了。哎呀，真忘了。
1: 好好想想
3: 。呃、啊，昨天吃意大利面，还有一个三文鱼沙拉。嗯嗯，这
1: 是叫的外卖吗？叫的外卖、嗯。对，这个苦命的音乐人的生活，天天泡在工作室里干活
3: 。呃、啊，差不多是这样、嗯
1: ，没有时间去外面。
3: 嗯，有是有时间，有的时候就觉得，嗯，哎，还是得多去
1: 外面。嗯，嗯。哎，你在上海，嗯、呃，现在生活工作，想不想这个湖南吃的
3: ？我会很多时候会很想，但是一般我会催眠自己，让自己不去想它。现在我就是平时餐馆就说要不要加辣，我说不要，或者微辣，就这样子。我已经退化了，但是回到湖南，我又特别能吃辣
1: 。你作为一个在上海生活的湖南人。先来一点儿那干货吧好，有什么可以去吃的地儿跟我们说说？可以去吃湖南，人
3: 。作为上海生活的湖南人，我呃推荐一家叫 Slurp 的云南餐厅，这是我朋友开的。嗯啊、嗯，我吃过，吃过，我在他的
1: 二楼吃的，二楼吃的。我上楼梯的时候差点上不去。
3: 哦哦哦，真的吗？应该是下楼梯的时候下，<笑>差点下不来吧，差不多<笑>、呃。为什么推荐这一家呢？嗯，我觉得首先，呃，当然友情就不说了，嗯、因为嗯、呃、是熟人，嗯、但是嗯、呃，我觉得他他们家哎酒挺好喝的、嗯，但是我不喝酒，嗯，我是不喝酒那种。然后，但是、呃、嗯嗯去喝的朋友给我尝了一口。嗯，我觉得不错。然后他们家的，嗯，就云南，我觉得同去的云南人都说挺正宗的，所以我就信了。而而且挺好喝，确实不错。嗯，小锅米线，嗯，小锅米线，对，五星推荐
1: 。对，<笑>今天你来了，我特意准备很多押韵，你知道吗？哦，真的吗？对，因为要待会儿对付你各种押韵的美食歌曲。好，呃，昨天晚上想了一晚上，你看我那个手机的那个备忘录里<笑>都写好了，<笑>你
3: 都还能背啊？<笑>
1: <笑>我一边看一边说，嗯，呃，所以我们要聊美食的话，其实免不了一个话题，就是你，嗯、呃，你从什么时候开始发现自己是一个爱吃的人呢
3: ？我觉得我是爱吃，但是我不挑，嗯，可能真正吃到好吃的东西的时候，嗯、就觉得哇，这个。要是能天天吃这个该多好！嗯，但是我也不记得到什么时候天天什么时候吃到真正觉得好吃的东西。不过我的常态就是楼下的兰州拉面那种特别特别一般的兰州拉面，他、嗯、搬家了我会感到伤心。嗯，对，就嗯，我觉得为什么
1: 呵呵这种感觉再也喝不到那个味精的汤的啊？对对对，味精汤
3: ，味精的羊肉汤
1: 。所以其实因为你平时呃你自己过去的那个经历还是比较混合的，嗯，呃有各种。城市的留学经历，然后也去了很多地方、嗯。你觉得会不会是因为你有这样的不同的经历，你才让你对吃的方面有了很一一颗博爱的心
3: ？我觉得是的。嗯，我就是到了哪个地方，到哪个地方，我就会特别 fit in， 嗯，特别的容易融入这个地方。比如说我在纽约住最久的地方在 Bed Stuy， 嗯，就是 b i g g i 的那个就老家的 neighborhood， 然后那个地方就是最多的就是牙买加菜。就是黑人的牙买加菜，嗯、呃，进去以后就是 curry chicken 啊，呃，或者 jerk chicken， 然后嗯、呃， mac and cheese， 就很多那种特别 gravy 的东西，太
1: 高热量了，超高
3: 热量，就你,你打一碗饭，然后他给你要不要 gravy， 然后就我就<笑>一开始我觉得特别恶心，当时觉得好腻啊、嗯，但是那附近也没别的吃的，就很多中国餐馆，嗯、但是那中国餐馆都都特别美式，嗯，就是。去以后，我说你,你中，中美餐，中美餐，嗯、我看那芙蓉蛋是什么？我说芙蓉蛋是什么？给我来一个。他说我们不卖给你，你是中国人，我们不卖给你。我说为什么？我就想吃。他说不好吃，<笑>点别的。他<笑>说这是给外国人吃的，给给这儿的人吃的。然后我就很沮丧。后来那些中国餐馆里面也就那几样觉得好吃，嗯、像那个新洲米粉啊、嗯、之类的东西。嗯，后来我就觉得慢慢放弃了当地的亚洲菜，因为。因为那个刚好那块地方呃，不是说整个纽约，整个纽约好吃中餐真有很多、嗯，但是我住的那一块就中餐就特别匮乏，嗯、大家会觉得就会我有朋友去约会啊，嗯，嗯去跟呃美国人约约会说，说、嗯、最后吃什么呢？干脆去,去吃中餐吧，然后对方就会觉得啊，去吃中餐，嗯、然后我这中国朋友就就觉得特别冒被冒犯疯了，就疯了。<笑>你为什么觉得中餐是一个特别、嗯、呃低级的东西？嗯嗯然后，这其实说到底还是中餐在美国，很多人觉得它是一个比较呃，怎么说呢？很多中国人去美国做中餐，它是以一个活下来的一个心态来做的，就是这是一件一个工作，是它不是说要做一个很美食，所以说被成为了像指甲店，在越南人的指甲店那种感觉的一个呃，很多人生存的一种途径。嗯，所以说可能做的不好的。或者是做的一般平庸的东西很多，所以会被给人一个刻板印象。嗯，但是我就是因为这个，所以我放弃了当地的中国菜，所以就开始习惯牙买加的的食物，后来觉得特别好吃，然后也胖了很多
1: 。中餐为什么牛逼呢？是很多时候中餐你没吃，你光看那个中餐的名字，你已经忍不住了啊！对对，我们可以，当然我们现在不给大家看这些中文名字，我给大家来听一下、嗯，听一下，这首歌叫做报菜名。
5: 一个，一个，一个。老板二两碗杂鸡，二点加个蛋，门口再做糖倌儿，一堆人在围到看。肥肠饭、豆花粉、蒸紫饭，要是没得冰粉，凉下那个夏天啷个办？凉拌凉粉、凉面、凉三鲜，还很看妖美的腿腿他说妈妈皮筋糖和酸奶聊，再好吃盖头。小面加点猪油，那只是开头。和我哥儿吃火锅光广巴炖、糖毛炖是串串，数尖尖儿。小爷在来碗炒菜，睡醒吃个油茶，老冰棍儿批发。回屋放冰箱头，接个电话。晚上吃鸡杂，锅巴、洋芋、耗儿鱼、豌豆、蹄花、花椒鸡，和兄弟喝吃煮饵面，去网吧通宵，路上看到河漂，给他包菜面。大老又在
6: 搞烧卖、凤爪、叉烧包，一盅两件，由朝早食到下昼。大佬又在鬼仙下云吞面，现在回头莫病煎饼蒸饺蒸蛋， wow、吃过早餐一杯茶，再继续谈，无法抱你靓女，再加快返屋企，我要慢慢望住你老美，住成只雕蛾比。林美娇师傅与臭通，唱要快走。鸡排、切鸡、豉油鸡、只只鸡油，麻雀仔好好味。食到我舐舐你，点解？我杯冰镇奶茶仲未上，你几时才见到？你妈闯我家，你又拖住你妈手，唔俾你妈走又发晕，而家食到广告。一天又要结束
0: 了，你会甜美的睡着。一切变得不重要，睡觉多么的。
6: 西湖虾米、万塘桂鲍都会，要炖排骨、麻油面线不会与你作对。打打打打一天的烦恼就在餐桌上解决、啊，鹅阿珍、鳝鱼一面臭臭锅草阿贵。也是外吃的，也是内。五根肠或牛肉面，美而美，汤汁筷子，隔着隔味，睁大眼，张开嘴，不要局限你的味蕾。八吉多皮配草豆腐，你每餐收镜，也够也够。凉面蛋花汤才最对味，大肠包小肠加蒜头，蹦出新滋味。三
2: 百一暖的 comfort food， 把我心收服多多經完美結局打个有時有的明天下、哎、妈呀！干着高仿老老老大的项目，喊你别干出来那套皮蛋土鸡猪肝配酱油不繁琐，搞定单又薄薄下，五块包糯米糕，成本就在干燥哥哥别能等到糯米糕，送人也不太难，拿到台湾你赚的太满。需要一碗金丝牛肉粉，冰凉配酒不开，却配不少烟，二两酒我拎来训干，烟灰成铁。我早餐最
4: 喜欢那是老妈热早餐，配套香滑冰冻奶茶，清晨的早晨去翻工，每日如此又点会怕？满地 blue 离我远去。唔好咁鬼化，下午餐最靓就梗係去辣椒食啦，招牌嘅食唔易，我食完去宽哥走返一转，你個甜嘅杂
1: 选 A B C 架雪糕，云呢奶就最 fit， 食完先打
4: 算幾時要揭 fit。基本上食嘅時間有四大家族，中食到里面會有海陸空嘅家族，每餐 𩠌 都有滋味嘅味道，繼續浓缩为 roll， 衍生佢每變牛肉、烧包、烧烤、烧埋沙丁乾十串，野果、野龟嘅野心，或者本身食翅、食完华仔嘅河、食罗啲散嘅鱼，再打包福建嘅面、气息
0: 一天又要结束了，你会甜美的睡着。
1: 一天又要结束了，但是晚饭还没吃呢。呃，这首报菜名，呃，家风讲一讲，他是因为什么创作的
3: ？我来想一想啊，真正的原因应该就是自己哦。我有一次看了一个表情包，嗯，对，这首歌就是微信上有一次看到一个表情包，然后表情包是一个正在沸腾的火锅，然后上面有一个“晚安”两个字、嗯，就是用来发给朋友的。<笑>然后还有、嗯、还有还有别的版本，还有串儿的版本、嗯，就是也是写“晚安”嗯。然后觉得嗯，这挺毒的，嗯，然后我就想，如果能做一首歌，它是一个炸弹，嗯，它是一个一个核弹级别的，它它里面什么吃的都有，然后嗯，而且把它唱出来，而且是说唱唱出来，而且是用方言把它唱出来，因为比如说是说湖南的，或者是重庆，或者是哪广东的，广东，对。这些地方它的方言它是极有特色，而且它的吃的东西也极有特色，而且方言跟吃其实还挺像的。你必须到了那个地方，你才会有真正的切身体会。所以有的时候，你这个地方的菜，你用普通话唱出来，可能就没有方言唱出来那么香、嗯
1: 。感觉普通话唱出来是像你在看印在那个菜单上的字，唱出来就好像，比如说那服务员在给你。说这里有什么
3: ？对对，在普通话唱出来有有点像《舌尖上的中国》<笑><笑>在报道一个东西，但是这个就好像当地的朋友在给你介绍，哎，嗯、这个地方。所以、嗯、当时我就想，哎，我找几个朋友，因为我当时真的不认识什么 rapper，、嗯、然后我自己也从来没有唱过说唱，这是我第一首说唱歌曲，嗯、然后我就想，我不管那么多，我先把。他做出来，我先自己写了自己的部分，然后找了我重庆的一个朋友，他是个他是个 rapper， 嗯，嗯他叫周扒皮，然后让他写了重庆话的部分，然后找了我一个朋友叫呃薛宝钗钗钗，他是广州人，然后他也在上海，然后他写了呃广州就是粤语的部分，然后后来我在想，我们有三个人了，我们再叫点人吧，因为我知道当时我就知道这首歌应该叫做报菜名，嗯，因为我知道有一个相声贯口就是报菜名。但是我觉得，我作为一个南方人，我觉得这首歌，我想写一首很挺南方的歌。嗯，因为南方好吃的东西是我比较爱的。嗯，不是说北方，北方东西我喜欢，嗯、特别喜欢。然后没事，没事，呃不<笑>好，不用，不用，不用，这里就有点刻意了。不用这么，对我我知道已经，我说出来的时候已经很觉得很刻意了，政治正确的感觉啊，南北冲突啊，没什么。嗯，就是我想写首很南方的歌，所以我在想，哎，还有什么地方可以找？嗯，然后因为我当时刚好在纽约认识，呃，一个有一次在。朋友家里排练，嗯认识一个女孩，她是台湾人，嗯，然后跟她聊了两句，我觉得她挺酷的。后来，嗯，后来过了几个月，她出首歌，然后出首歌就特别火，在网络上就特别火，叫做《九头生日奈》嗯。然后我就知道，因为当时她给我介绍自己的时候，她说她叫九安，然后后来我看到她的艺名叫做九安八八啊，对，然后我就就想，哎。哎，这个人我觉得还不错，嗯，然后嗯，而且后来他跟我的室友，室友叫于悦，冯于悦，他现在也是在北京做呃电子音乐一个女孩，嗯，当时在纽约的室友啊，然后他们两个也有，他跟九万八八也出过歌，嗯，然后我在想，哎，我说找他唱一段，啊、呃，台湾的应该不错、嗯，然后我就跟他，我跟她写过去，写邮件写过去，我说，哎，我说你。要不我我们这有一首歌的想法，嗯、我们已经把这个嗯、呃、什么呃重庆啊、广州啊，还有湖南的部分我们都写好了。我们现在写首这样的歌，嗯，然后 verse 我们就、呃、副歌的部分我们就就跟大家别唱这个呃吃的，我们就唱睡觉，嗯，我就说该睡觉了、嗯，你别想什么都别想，<笑>你该睡觉了，睡觉多么的美好。然后我就说就这个一首歌的想法，然后你有没有兴趣？啊、嗯，而当时一开始他呃怎么说他。算是有点想回绝我。嗯嗯，然后他可能是觉得就是没有时间或者什么。嗯、后来他跟我说，其实不是没有时间。嗯，他跟我说，就说呃，就是跟我就是比较坦率的说，嗯，他说他我觉得这首歌可能有一点呃政治嗯、啊，就是他可能觉得就是我们这么多大陆的同胞，然后他一个、嗯、呃台湾歌手，然后我们这首歌出来以后，就是好像是有一种我们的 out number 的感觉，嗯、我们人人多势众的感觉、嗯，可能他被欺负的感觉吧、嗯，他可能会考虑他在台湾的这个呃这个。听众的这个受众的感想的感想，因为我当时没想这么多，我没有说什么想要做一个有一个什么呃这种地狱的一种感觉啊，是，啊，我没有没有想这么多，我当时想，哎，想一脑筋，觉得。嗯，你考虑的是有道理，因为这个东西它确实是一个有点敏感的东西、嗯。我在想怎么解决这个问题呢？我特别想，他说他其实挺感兴趣的。嗯，我想怎么解决这个问题呢？后来我想了一下，我说，然后后来想到孙燕姿这个人。
1: 嗯，我操，为什么会想到孙燕姿？他又唱中文、嗯，但
3: 是他又并不是两岸的另外的中间的任何一个，是他是一个新加坡人，是对吧？我在想，哎，如果我们能找一个这样子的歌手，比如说我们来能找一个马来西亚的的 rapper，、嗯、他唱华文的，是。来唱马来西亚的，那这个就完全没有问题了，没错。然后我就觉得自己很自豪，就自己这个解决问题的这个能力
1: 。嗯、然后给阿牛写了一封信，嗯、没有没有给我们给曼行写这封信、嗯嗯。呃，
3: 慢行是马来西亚一个那个说唱团体，那挺多人、嗯，我就给他们直接给他们团体写了一封信，他们就觉得很有兴趣。然后就派了一个 rapper， 嗯、呃，我们认识了，然后特别好，嗯、然后我们就一起把这首歌，嗯，就是花一段时间做出来。然后当时是在，我还记得是在二月十四号情人节，而且同时也是大年初一的早上还是晚上，我忘了，反正是过年那天发的这首歌。然后二月十六号，嗯、呃，上了一下那个平台音乐平台的那个头条，反正。效果特别好，嗯啊，就特别喜庆
1: ，特别年夜饭，特别
3: 年夜饭，对对对，而且感觉就是同时平行世界吃了很多地方的美食、嗯、年夜饭的感觉、嗯
1: 嗯，感觉就是你这种想法特别像什么时代？特别像九十年代，有一种东西刚刚进入我们的视野，叫做自助餐。嗯，自助餐的感觉就是说，嗯。就是你看自助餐的装修都很有意思，比如说广东菜的那个地方，就会刻意做一些中式的一些呃装饰的一些元素在那边。嗯，那你再看可能其他地域的四川那边，就会特别刻意的挂两串红辣椒在那个在上面。嗯，就是人们很多人都会把自己这种呃这种刻板印象的某个地方的食物嗯，来给它表现出来嘛。嗯，就像你在美国看到那些呃中美餐那种风格是一样的。我看到一个报道说，很多中美餐餐厅最爱管自己。叫什么什么 garden， 什么什么 palace， 就是都是这样的名字。完了出现最后就是 dragon， 你知道吗？哦、对对对,对，而且
3: 那个字体还是要像那
1: 种那种像像
3: 竹子一样，竹子一样，对对对或者是像楔形的那种感觉一样。对对对，就是那样的感觉、
1: 嗯，其实就是这种。但其实人们也，其实当地人都知道，其实自己的地方不一定自己的爱吃的菜就是某一种风格的。你作为湖南人，可不可以给我们推荐一些完全打破我们刻板印象、好吃的不辣的？好吃的湖南菜，
3: 不辣的好吃湖南菜很难啊！真的吗？因为锅就是辣的。你跟他们说，你去湖南，然后跟他们说，你你不能说微辣，或者不要太多辣，你就跟他们说不辣。嗯，就逼他们。如果你真的不能吃辣的话，逼他们说不不放辣，他们可能会给你洗一次锅，然后再做。太可怕！了，因为锅本来就是辣的，就是嗯，因为当然你锅不是说不洗啊，不是说不洗会脏，而是说你炒炒就会有很多。它原来的味道就会继续进去嘛？嗯嗯嗯、呃，我觉得茄子豆角我挺喜欢吃这道菜的。嗯它嗯、呃，我不知道是不是完完全全的湖南菜，但是我在长沙经常吃这道菜。嗯、呃，就是它的颜色首先很好看，嗯，我从来没见过哪道菜是紫色跟绿色搭配的这么好的。嗯、呃，这两个颜色挺好看的。然后很多大蒜在里面。然后嗯、呃，这这道菜我觉得挺清爽的，就是有的时候你能够呃点很多辣菜的时候能够佐着吃。还有一道菜也是茄子，叫咸蛋黄茄子。嗯嗯，它有时。会做成一个煲仔，就是咸蛋黄茄子煲、哦，嗯，就是。就是顾名思义，就是咸蛋黄跟茄子，也是挺不错
1: 的。你是一个热爱茄子的男孩
3: 啊！还有咸蛋黄锅巴，我现在开始<笑>开始顶真了。<笑>来来来，
1: 快预备开始。<笑>咸蛋
3: 咸蛋黄锅巴，咸蛋黄锅巴是我在长沙一个叫做娟娟餐馆吃到一道菜。嗯、然后，嗯、呃，这个餐馆待会可以说啊，挺有特色的。嗯嗯、然后，咸蛋黄锅巴就是你，也就是挺普通的锅巴，但是上面沾了很多咸蛋黄的那种、嗯、那种印记。嗯。然后你吃的时候会有一种咸蛋黄的香味，再加上一种咸蛋滑咸蛋黄香。刚在锅巴外面的那种口感也挺好的。
4: Just have yourself the blame. So eat it, just eat it. You better listen, better do what you're told. You haven't even touched your tuna casserole.
1: 去长沙或回长沙的时候，嗯、哦呃，我给你五天的自由，每天吃东西，你有没有能列一个你要去的地方
3: ？有有有，我首先要去我原来家里楼下的那家米粉店，但是这个不是的米粉店，这是阿米粉店，就是很多地方都有这样的米粉店，就湖南的很多地方都会有这样米粉店，它是开在小区楼下，小区楼下第一层，嗯。并不是，可能连牌子都没有，连连那种招牌都没有、嗯。但是他就是开在居民楼第一层，然后从早上八点钟开到，或者是六点钟，开到十一点,点、十二点他就没菜了、嗯，他只卖米粉。然后，嗯，而且长沙好吃米粉，一般都是说都是它的 branding 都是常德，嗯,嗯都是说常德金氏牛肉粉，或者是说呃类似的牌子，嗯。然后这个米粉就是怎么说，它是用牛肉、嗯、牛肉汤，它是自己可能前一晚上会做牛肉汤，然后这个牛肉汤会就一定要一定要用牛肉熬的汤，有的时候它用、嗯、有的地方它会给你一碗汤，然后给你点粉，然后上面再放几块牛肉，这个不太这不太真的、啊，
1: 那是拼凑而来的，
3: 对，拼凑而来的。这、嗯那个是，我说的是那种熬制而来的，嗯、而且它上面给你加的，嗯、呃，可以加的胶头，不叫胶头吧？我们那个叫马子，嗯
1: ，马子，麻、啊、子、嗯嗯。我们这边管女孩叫马子
3: 。哦，我知道那个是没有<笑>没有没有石头旁的马子。对，呵呵它因为它不叫胶头的原因，是因为嗯，它不够成立形成一个胶头，它没有那么重嗯。嗯，它可能是酸豆角，它可能是酸萝卜。嗯嗯但是我觉得最最强大的码子应该是、呃，嗯油渣，就是肥肉，把它嗯、呃、熬成不是不是就把肥肉丢到锅里去，不用放油直接炸，嗯，炸了以后它会炸出油，然后它会自己会缩小，缩成一个很脆的一个东西，那个叫油渣，嗯，在贵州啊，我觉得在四川和很多地方也会有这东西啊，加在面上面，然后那些粉店上面我说的那些粉店，他们就会有一个大铁缸，然后里面就很多油渣，然后你就随便加，是。自助的吗？自助的随便加，就是那些麻子全都自助的。我的天、嗯！然后上面那个勺子，那些加麻子勺子，可能那个勺子的底部就会有各种各样的麻子，就是粘在一起的感觉、嗯嗯。可能这个勺子上面有辣椒，有呃蒜豆角，有油渣这些东西会粘在
1: 一起、嗯。我听说，嗯、呃，在长沙管这个吃米粉叫嗦粉，对，嗦粉这个特别形象。
3: 对啊，因为就是这种感觉。嗯
1: ，再来一次。我好把我说饿了，对<笑>因为我觉得我我吃长沙的米粉，我感觉不是先不是吃它，先是那个那个那个汤的热气把我脸给罩上了，嗯，有一层那个像丝巾一样，就把我那从碗里飘上来，把我整个脸糊住了，对，眼睛上都有雾了，没错、嗯，然后整个那个味道就是一直是它那种，你不能说是香，也不是也不是臭，也不是,、嗯、也,不是也不是肉的味道，是一种很温暖的。很奇怪的味道，然后吃完之后发现，呃，味觉体验跟你之前对它的这种气氛，还有鼻腔的体验是完全不一样的，不太一样，对，特别强烈，所以这个是你回去必定要去爽一下的。对，那你留学的时候怎么解决这个问题呢？
3: 留学的时候、嗯，我其实一直不太相信其他地方的菜加上辣椒会有长沙菜加上辣椒的那种效果。嗯，所以说，嗯，我妈的解决方案就是，我妈是一个特别饮食上特别顽固的人。嗯、她去日本，她会带一罐老干妈，吃遍整个日本。我的天！就她在日本吃不惯，嗯，就日本这么亚洲的地方，她还是吃不惯，嗯、她必须要带老干妈去。嗯、然后我的话就觉得。我会觉得这个地方的菜，比如我到一个国家，这个地方菜，我就觉得想吃它原味，嗯，嗯，我就觉得加个辣椒可能就没有它的意思了，是的，所以我就会有时候会强迫自己，像我对牙买加菜，我就就是就就是让自己去吃，让自己喜欢它，嗯、后来真的发现真的很好吃、嗯。留学的时候怎么解决这个问题？嗯、呃，我觉得这留学的时候到了后期就不算问题了，嗯。就是一开始，其实一开始也不太算问题。一开始觉得啊，好多以前在中国嗯、呃、吃要花很多钱的东西，在这儿好便宜啊、嗯，就很开心的吃的吃吃吃各种吃汉堡啥的东西、嗯。这是
1: 转换心态，
3: 转换心态对、嗯。因为我
1: 我也直是很多那个在其他国家城市生活的朋友，嗯，他们现在怎么解决这个问题？是靠一种叫做下饭的视频，是看一些可能你知道拍的那些、嗯、呃拍的呃国内一些好吃的视频。但是吃的虽然不一样，但是你你看那些。我不太相信这个东西能够能够 work。我我经历过这样的时刻，看着那种你知道，就是呃，国内我们所谓就脏饭馆那种。嗯那种视频，然后吃一些正常的超市食物，我还是可以的
3: 。天哪，这是一种怎样的体验？就是看着你想吃的东西。不不不，我
1: 看的不是我想吃的啊、嗯，我看的是那些让我觉得这个嗯，就是很中国的那种感觉，倒不一定是我想吃的。嗯 OK， 嗯，所以我我是有这样的体验的啊、呃，因为我最早其实。让食物给自己有一种冲击，有一种画面感，是来自于下面这首歌曲，呃，是一首电影的配乐。这首歌是关淑怡演唱的，叫做《难得有情人》，来自著名的电影《金玉满堂》。如果没有古老肉这首歌就不完美。<笑>杀伤力的电影，你知道那会儿特别讨厌，就是每到呃过春节的时候，基本上是大年初五之后，这个中央电视台电影频道就会放这个电影、嗯。哦，真的吗？对，每次看都疯了，因为小时候对于就是吃的的想象，因为小时候那会儿没什么可吃的，鱼香肉丝已经很好了。嗯，但是看到电影中他们吃那些东西，哇塞，什么熊掌、<笑>猴脑，我的天，就感觉吃东西这件事儿怎么能让中国人这么疯狂？嗯，疯狂到有人居然给他写歌。对，你身边有没有哪些朋友会经常叫你一起去三五好友去吃饭的？嗯，我们叫饭搭子。饭搭子，嗯，
3: 我其实哎，说说起来就是我我不太出门，然后我觉得比较多的饭搭子就是。也不能真不能说是饭搭子，嗯、就是他们有一群有一群云南的好朋友，就是刚才我跟你说开餐馆的那个、嗯，然后他的身边的一些好友，我们有时候会一群人一起去吃云南菜。然后这个之外，这个之外，其实我还蛮享受，嗯、呃，就是一两个人或者是两三个人小小的吃一吃的，嗯,嗯就是嗯、呃、坐在就就坐餐馆里就自己随便吃这种。哎，我我也不知道这是我性格使然还是怎么回事，就是比如说我办活动的时候，以前在纽约办活动的时候，我。嗯、特别喜欢大家一起开桌，嗯，就是我们当时去纽约那种周之家中餐馆，嗯，就是大家一起开一桌，嗯、但是后来就慢慢的没有这个欲望了，嗯
1: 嗯。你说周之家是 Mr. Chow 还是
3: 不是？周之家是呃叫什么？嗯、呃、Porridge Village
1: 还是忘了、哦、忘了是什么？ OK， 吓我一跳哦，那个周周啊，对，喝粥的粥，我以为姓周的周，吓死我。周之家，因为那个 Mr. Chow 是呵呵<笑>人均我不知道人均八百美元<笑>、哦。没有，没有，没有没有，不是这、那个，吓得、那个、我都站起来
3: 了。我们都吃的
1: 很平民的东西，嗯嗯、所以其实。其实我觉得是因为可能城市的关系吧。嗯，呃，我觉得上海，因为我我我来上海也很长时间了。嗯，我觉得在上海找吃的是特别苦恼的事情，因为感觉呃选择会越来越雷同。嗯，像你朋友开那个云南餐厅那么小小的，在上海可能不太容易找到更多选择了。嗯，而且我每次找到一个好吃的餐厅，我都会心里的。祈求两件事儿，第一件事儿是这个地方不会被拆或者被什么被墙上堵上水泥那种政府行为，哦、对。二一个是我祈求公众账号不要来报道这里，<笑>因为这个事情太可怕了。嗯，因为很多时候我们所看到的关于一些吃的的描述都是被夸大的，嗯，或者说不能说被夸大，可能是被写他的人主观的给。把情绪给放大，嗯，所以导致大家都有一个心理，就是去想去试一下，嗯，但是我们也很难找到那种地方，就是特别固定的，就是像你回到长沙，你有一个特别想去的地方，嗯，因为好像像上海这样的巨型城市，嗯，对于吃的而言，它是一个一个功能属性大于这个文化需求的地方，嗯，可能当一个餐厅突然变大变好了。就像啤酒阿姨一样，突然成了连锁店之后，你会发现一切都都都突然改变了。嗯，有没有哪些哪些国家？是你呃旅行或者什么时候去过？你对那儿的食品食物有特别强大印象
3: ？我嗯，怎么说？我有一些没去过的，但是我吃过，嗯，但是觉得特别神奇的，这个能说吗？嗯，可以啊。就是嗯，首先我觉得土耳其，我觉得这个是我没去过，嗯、但是我在义乌吃过非常牛逼的土耳其菜。我、哎、我我跟你一样
1: ，<笑>就在宾王。太牛逼了，太好吃了！就对，太好吃了。宇宙最好吃的土耳其菜，嗯<笑>，加上那个水烟馆，嗯，全在义乌，都在义乌、嗯。对，嗯，这个快来讲讲。这个，嗯
3: ，我觉得没什么好说，去义乌吧。<笑>就是我，我又说、嗯嗯、吃吧
1: 。我我跟很多朋友都安利过这个义乌的那个土耳其菜及中东菜，嗯，还有呃印度菜，嗯，在那个在宾王的那个就是宾王夜市那条街，有着这样一个群落，有这么好吃的那个。土耳其烤肉，嗯，太太神奇了，而且而且它的做法是我可能在很多大城市都是真的是见不到的，把、啊、新鲜的羊剁碎，然后和洋葱、呃番茄等其他东西攥成肉丸子再烤，嗯，呃，我都一直不知道为什么，是因为那里的商人比较多嘛？中东的商人，我猜应该是吧。嗯，所以这给我了一个很美好的想象，就是想想去浪漫的土耳其。<笑>对，但是我突然又看到的新闻报道，说什么土耳其经常出现呵呵很多治安问题没错、嗯。对，但是还是想去，完、嗯、全是为了为了感受一下真实的这种土耳其菜的感觉。嗯嗯，有没有哪些地方是？你在上海的地方，嗯，嗯是你你一直想去还没有机会去的，去吃的这些东西
3: 。就有一家新疆菜馆，我一直想去、嗯，但是我一直忘记名字。嗯
1: ，嗯是哪种风格的？是很狂野的吗？还是
3: ？就是很怎么说很 decent 很很 decent 的新疆新疆菜馆，对
1: ，那很分裂啊
3: 。对我其实想我其实想聊就是上海、嗯、上海现在我主要是没怎么太去就是我我在上海的社交欲望降到很低以后、嗯，我就没有太去探索上海的这个吃的东西。嗯、其实就是因为我之前我跟我前女友就经常去、嗯、呃就是约会就会去吃东西，嗯、然后嗯分手以后就有时候比如说嗯、呃、就是现在单身状态就会。嗯比如说约会的时候会去吃好吃的，嗯、那平时呢就会觉得呃，反正就自己一个人待着嘛，嗯、就就就随便一点。但是其实给我最大最大冲击的还是纽约，嗯，我觉得纽约有太多好说，就是好说的、嗯、好吃的那种东西嗯。嗯，在纽约有一个给我印象最深的，就是它在周边的地方会有一些民族聚居区，嗯。嗯呃，这种民族聚居区跟咱们中国说的这种呃什么自治区还不太一样、嗯，它那个地方不是说政治上的聚聚聚区，而是说就是文化上这这一块就住墨西哥人，嗯、这一块就住拉美人，嗯、然后有些地方他会，当然这些聚居区你会吃到非常正宗的他们那种外婆感觉的菜，嗯、但是它有些它会出现非常非常奇怪的混搭菜系、嗯，比如说你在嗯、呃，我试过一个在 Queens。皇后区，嗯、呃，很深的一个地方，他做的一家叫做孟买客家菜。嗯，我天，对，我的天，对，这么分裂，我我忘记名字，我在在我的谷歌地图上有收藏，嗯，然后这是我朋友推荐我去的，然后孟买是一个印度城市，对吧？是，然后客家是一个中国的一个一个群体，对，对吧？所以说，我当时我就惊了。我说进去以后，我看到所有，我看到首先看到菜单、嗯，我发现上面的东西，我来我来回忆一下啊、嗯，它上面的东西基本上是中式的逻辑，嗯，就是它的菜的逻辑是中式的，嗯、懂，
1: 就是组合系嘛，嗯，组合系，比如什么牛肉西兰花呀，哎，这种哎什么豆腐、哎、大虾、啊、这种，对对、嗯
3: ，这种对食物的组合逻辑是中式的，嗯，嗯但是所有的。食材是印度的
1: ，我的天哪
3: ！对，然后就后来我在想，我天，这是谁发明的这个东西？还是说真的有这个文化？我就赶快去维基百科去搜，然后就发现哦，在孟买真的有很大的客家的人群体，然后他们会按照他们会就地取材，按照这个原来的呃。就是中，就是他们客家菜的逻辑，客家菜的逻辑，或者中餐的逻辑来做这些东西，嗯、非常好吃、嗯，然后非常猎奇，然后这个是我吃到的，就是惊艳的一家，然后它完全没有流行起来，嗯、因为它它不是一个东西，它它没不好 branding。是的，然后就就就默默的待在那个角落，好吃着好吃着、嗯，然后还碰到过很很混搭的那种菜。嗯、我在嗯、呃、在往纽约往南走、嗯，有一些俄罗斯人聚聚区、嗯，在那边你能吃到很好的俄罗斯菜以及那种中欧菜。嗯、然后我呵呵也是朋友推荐我，就是刚好住的那边的中国朋友，他说你去试一家乌克兰韩国菜。然后我在想，这是个什么东西？我、嗯、说，难道是以前很多韩国人去乌克兰打工，然后还是怎么回事？后来查一下，好像也没有很多韩国人跑到乌克兰去、嗯。然后我就到了那家餐厅，那家餐厅呢，比之前那家孟买客家还要小，嗯，就是特别小一个门面，就几张桌子，主要是一个一个一个 food c r 卡，里面有一个那个柜台，里面摆了很多吃的，然后很多吃的还不是现做的，还是给你加热的，嗯。嗯然后它里面是一个 d e i l y 那样的，嗯，半 d e i l y 嗯，它它不卖其他东西，它就是、嗯、就只卖它自,自己做的东西。但是它的很多东西就是放在里面，它给给你加热一下，就很、嗯、很随便那种感觉。然后这个也是让我出乎意料的难吃，<笑>这个这个是反方向的难吃。<笑>嗯就是他的泡菜，他它,它也是韩国有的东西，他都有、嗯、韩国菜里面有的他都有，但是他是在乌克兰就地取材。嗯 ，OK， 所以他的泡菜用我们长沙话讲就“啪蛋的，就是蛋的蛋、嗯、如水。明白？你在呃韩国餐厅吃到的泡菜就是就是很辣很那个很香很冲，有那种苹果汁的那种泡过的感觉。然后他那个泡菜首先颜色就是大白菜的感觉，大、嗯、那种那种那种黄色叫芽白，你们北方叫芽白吗？还是叫、嗯、叫,叫娃娃菜
1: ？哦，娃娃菜吧
3: ，娃娃菜、嗯、就。就像娃娃菜的颜色， okay, 嗯、明白？嗯，然后就一看就是很。很就是很没精打采的一颗白菜、嗯，吃到嘴里发现就根本就不是泡菜的感觉、
1: 嗯，就变成了乌克兰的那个
3: 酸菜，而且跟乌克兰酸菜还不太一样。嗯、我哎，我发现泡菜这个东西从亚洲的最东部，嗯，一直横跨欧亚大陆，一直到你看到德国是香肠里面左的那种酸菜都有这个文化，是，对吧？就泡这个东西的文化，我觉得亚欧大陆独有的，嗯，就是北边这个东西独有的，嗯、还有很多东西也是独有我发现羊肉泡馍这个逻辑也是独有的，是、嗯，就是、呃、不是独有，就是说共有应该讲。嗯就是比如说，我从西安开始有羊肉羊肉泡馍，然后我到了德国，有次以前巡演的时候，然后吃到一家黑海餐厅，我都不知道黑海有其他旁边有哪些国家，然后但是他有一道菜，我看上去哇特别血腥，那种菜汤是红色的，然后里面泡这些东西，我想这是什么呢？我反正不懂，我来试一个吧，试一个发现一碗汤里面有羊肉，里面有里面有像馒头一样的东西。然后就哇，这不就是咱们的羊毛肉羊肉泡沫，太可怕了！<笑>就感觉丝绸之路真是强大、嗯，就好像义乌一样。嗯嗯、我
1: 觉得这种这种城市融合，呃，是因为很多人因为生活的关系到了一个地方，改变不了了嘛，这个现状，对，就只能就地取材。呃，其实，呃洛杉矶有很多特别牛逼的这种味道很正宗的，呃中国菜，嗯，全都是那种，呃，三代左右的移民，嗯，他们开始做的。嗯、呃，初代移民一定是为了生存下去嘛。对，并且其实，呃，它并不是给你贡献我有什么，而是揣测你想什么，对对来给你贡献那些呃极其夸张口味。是所有的中美餐厅的菜，如果没有米饭，没有一个能一口吃下去的，味道过于重，就是像是一个糖果店一样的那个逻辑在做餐厅。嗯，但是、呃、随着那种移民的代数增加，像洛杉矶东部有很多超正宗的这种中国的现代跟中国同步的中餐厅，而且味道巨好吃。好吃到爆，但是由于那些区域全都是呃中国人非常聚集的区域，所以说白了他的客人也都是在地华人。嗯，那很有意思是说有一些早期的地方，比如说嗯洛杉矶的 Chinatown 其实是在是在 downtown 的北边，是 LA downtown 的北边，等于说是老城区。那里面现在餐厅你知道都是什么吗？日本拉面店和抹茶店、抹茶这些你没法，对于很多人来说他们分辨不出来是。亚洲哪哪哪个地方的餐厅？嗯，在那里面出现了。是因为呃，给游客或者是给那些想去 Chain Town 买买纪念品的人、嗯，洛杉矶还有自己的韩国城，就是 K Town。嗯，呃 ，K Town 也是在市中心，是在 Mid Town， 也是在中间，因为是最早的原因，他们在那里住下来，他们也走不了，也没法去一个更远的地方，嗯、结果导致 K Town 的夜晚是特别奇怪的。那个 K Town 的那些 Food Truck 都在卖、呃、韩国烤肉的那些 Tacos 啊，真的吗？特别的好吃，韩国烤肉 Tacos， 它的 Taco 呃玉米饼。是不变的，但是里面换成了韩国烤肉的薄牛肉，并且。有那个甜甜的泡菜在里面，巨好吃。他是韩国人在卖吗？韩国人在卖。哇、呃，就在六街，呃，六街跟那个 w i l l t e r n 那条街上，呃，特别好吃。就是你已经想象那里面排队的人都是韩国人、墨西哥人、韩国人、墨西哥人在排队，<笑>就是大家已经 whatever， 他就在这儿，它已经成为这里一部分。<笑>所以很多时候这种融合也是一种奇妙的融合。对，但是我作为一个北京人。我在上海看到了一种融合，是让我忍无可忍的，叫做烤鸭火锅。烤鸭火锅，上有一种烤鸭火锅，是把鸭子烤好之后，嗯，把鸭子的那个鸭架子切碎，做成一个火锅，嗯，然后让你吃那个烤鸭的肉。如果你的肉吃不了，可以把鸭子放到里面来涮着吃。他把北京人最最最自豪的那个涮肉和烤鸭合在一起，让我简直想去，你知道。拉横幅，你知道吗？<笑>毁坏我我大北京的文化遗产。文化遗产<笑>这种融合是让我觉得，我作为一个那个北京故乡的人，我是坚决抵制的、嗯
3: 。我想说一件可能会让你很伤心的事情。你来，我有一次呃，也是从北京出差回长沙，嗯，嗯然后呃带了一只北京烤鸭回来，嗯、然后说大家一起北京带回来烤鸭一起尝尝嘛，嗯，我们一家人先尝了一半吧，嗯，切了一呃，切了。半只，然后第一天晚上吃了一半，然后大家都没有说话，然后后来第二天，嗯、呃，中午我们就全部人自动的就把这个鸭子切了切，然后辣椒炒了，巨好吃，巨好吃<笑>你，
1: 你们强奸了这只鸭子
3: ，但是我跟你说，没有原来北京烤鸭的味道，还不会有那么好吃，嗯嗯，就是你把它炒了，就是用湖南这种方式加加辣椒大、大蒜，那种大蒜，然后一炒一炒，哇！太好吃了
1: ，好吧，我下次我<笑>我要把我要把那种。我要把板鸭拿过来，嗯、把那种就是那个酱鸭叫什么、嗯？你们那边那个就是干的黑黑的啊？周黑鸭是吗、呃？不是不是，就是那种呃那个湖南菜里面那种辣、哦、辣辣的那个。哦
3: ，对，辣的，就是那个辣，就腊肉的辣，就,就是
1: 干干的鸭子都已经干的不行了那种，像干尸一样的。对，酱，我就把那个鸭子拿过来，我要我要放在饼里，加上葱跟甜面酱吃。<笑>我相信我
3: 很好吃。要报仇，<笑>
1: <笑>我们来听下一首歌曲，<笑>来自高家峰带来的，叫做。等待外卖。
5: 家发明美味在弹指之间。等，耐心等，忍着饥饿苦苦等。
2: 在哪儿啊？请你来到我的身旁。送残小哥，怎么还在东绕西弯？花儿都谢了，心也碎。
5: 街道是电动车的海洋，红的百度，蓝的饿了吗，黄的美团占领广场。二十一世纪最佳发明，上班从此变得。花香，那就是天籁之音。你在前台，我
1: 来了。所以这种音乐叫什么？骚柔
3: 。我在吃枣子，<笑>怎么
1: 会想到写这么一首这么骚的歌呢？嗯，然
3: 后说完之后跟你说
0: ，
1: <笑>这首
3: 歌，嗯。怎么说呢？他其实初衷不是这首《等待外卖》，嗯、他初衷其实是一首情歌、嗯，我是带着写一首情歌的这种感觉想去写他的，嗯、当时我在呃纽约的一个地下室里，呃，也不是地下室吧，就是一个采光也挺不好的一个房间，但是他每天都会有一束阳光照进来，嗯、呃，我每天就就着那个阳光，我来想象一个非常浪漫的一种就是情歌的感觉，嗯，我当时我跟我一个好朋友，他叫做 Brian。然后也是一个，也是一个呃萨克斯手，也是一个我的好朋友。然后我们两个就说：“喂、哎，我想写一首这种有点老老的浪漫的感觉的歌。嗯”然后当时我们俩都是，因为我们俩都是属于那种很浪漫的人。哦呦，那、嗯、就是哎，他是他是他是哥们啊，哥、嗯、哥们就跟我有是吧？嗯 ，anyway， 我们就很想写一首这种浪漫感觉的歌，就觉得想想要有一首这样的歌。嗯嗯，很好听，然后又很，当然最后好不好听观众所算啊。但是，呃，当时就是想这样写，怎么说呢？这首歌的旋律、编曲全部写出来了，然后歌词我写了一个版本，嗯，写了一个版本，就是非常像正儿八经情歌的版本，嗯嗯。后来我就把这首歌给我一个朋友听，然、啊、后这个朋友他是写文字的，嗯。就是我不太好描述他是干嘛，但是我就先先说他写文字，的。他写文字很厉害，我很喜欢他就是干的事情。然后我说你帮我看看这首歌，他说这首歌呢，我觉得写的有点俗，就是这个这个这是一个好朋友，嗯，好朋友，他是真是一个好朋友对、
1: 嗯，这种能直接跟你说的就是好朋友。
3: 对，然后我说嗯，我觉得确实有点俗，因为当时写歌词也不是太在感觉，嗯，嗯然后我说要不要你帮我写一个词，然后他说好呀。他说我什么都能写吗？他说我说当然你什么都什么都能写，写搞笑也行，写写正经那些，嗯，就一两个礼拜吧，他就给我一首歌，我完全没想到他会写这样一首关于外卖的歌，但是那个时候他已经在上海，他他也之前他也是在纽约，我们在纽约的一个好朋友，嗯、呃，他自己做的是做策展以及呃那个艺术。应该叫艺术批评吧，我不太了解到底行业里面叫什么。嗯、呃，艺术评论，呃、艺术评论。嗯、对他写很多东西，但是呢，嗯、呃，他可能比我早回国，回上海，回早大概两年的样子吧。嗯，呃、我慢慢毕业了以后，我就嗯、呃，也是发现很多朋友在上海，嗯，然后觉得上海这个地方，哎，我自己我第一次出来演出，当时也是在上海，我觉得印象挺好的。然后就嗯、呃，要不就定居在这儿，因为想要回国做东西。然后嗯，当时还问他呢，我说我住哪一块比较好？他说你就住这块，这块，然后绝对不会错。然后住了，发现后来哎，这块确实有点挺宇宙中心的感觉。嗯、然后嗯，他当时回国，我回国也都感觉到了，就是这个嗯，手机应用对于我们生活的强大冲击。嗯。然、啊、后他当时就说，他吃外卖都会吃到外卖盒子堆到走不出家门的那种地步，嗯、他才会丢掉。就是就是每天就吃这么东西，呃、啊，不是不是吃很多，他是说吃外卖有这么多这么频繁。嗯，嗯嗯然后我我感觉他写这首歌的歌词，可能就是身边有很多外卖盒子，然后觉得嗯这种感觉
1: 被外卖操控的人生。
3: 对对对，被外卖操控的感觉。然后嗯，他给我这首歌歌词的时候。我基本上没有改，嗯，没有改很多东西，我可能改了一些不顺的地方，嗯、就唱唱着不顺的地方，嗯，但是我就特别喜欢这首歌的歌词，嗯，我就说那这首歌真的就应该是这样一首歌，就等待外卖的一首苦情歌曲、嗯，是，然后我还一直想把这首歌拍个 MV， 嗯，我就没有拍出来。因为没有钱，嗯、因为我我说的那个点子呢，所有的嗯、呃、导演朋友也好，制片朋友也好，都说你这个点子挺贵的，嗯嗯，然后也也没有去找这个投资方。这个、歌曲我就想这样拍个，想拍个古装的，嗯、然后想拍一个就是在一个古代的街道上，嗯、呃，我是那个外卖小哥，嗯、我蹬着一个三轮，哈哈哈哈然后这个三轮上面有食盒、嗯，就是那种食盒子，嗯、呃装食品的盒子，就古代那种提有提手的那种篮子。嗯然后所有的东西都是，所有的外卖相关的一切全部都是用古代
1: 的东西来模拟它，嗯、特别像出钱一丁的那个 logo， 出钱一丁的 logo， 我待会儿拿给你看。是一个小女孩吗？呃，古代外卖小哥拿一个石盒子，那种竹、哦、竹子木头拼的正方形，头上系了一个那个毛巾。哦，对对对对对、嗯
3: ，有点像有点像，<笑>对。然后我就我就在古代的街道上，然后就是骑着，所有东西都没有现代的东西，全都是古代的。然后嗯。呃这个 MV 的主角呢，嗯、就是一个在嗯、呃，在一个作坊里做东西的一个大胖子。是，然后他可能他的工友就一起做东西，他两边都有人。嗯、然后他的工友到了午饭时间就拿到了他们要的外卖，但是这个大胖子就一直没有等到他的外卖。嗯然后我就一直在送外卖，然后这大胖子就一直等，越来越绝望，满头大汗。最后的歌曲结尾部分，我们两个就像那种王子和公主相遇的那种泡泡慢动作的那种感觉。嗯、然后我就跟他终于相会了，
1: 星星眼，没
3: 事对星星眼那种感觉，我就跟这个大胖子相会了。我就觉得，哎，这样子可能会呃拍出一个很好的 MV， 然后一直没有钱排，所以很遗憾
1: 。这次招商
3: ，招商，招商有没有老板愿意拍这个东西？<笑>
1: 哎，那你平时作为音乐人，你自己也是这么惨吗？以外卖盒为生
3: ，外卖盒啊，嗯
1: 、外卖盒堆成山的家。嗯，
3: 我觉得这几年好一些了。嗯，就这，我真正的做你看到、你看过的演出，或者听到过的音乐，真正做这东西大概两两年多几个月，嗯，然后现在我可以养活自己，嗯啊、呃，所以说也不是说每天都要吃外卖这种养活，而是说平时可可以偶尔出去吃一餐好的这种、嗯，我觉得还挺好的。上海没有对我太差，嗯，或者说中国没有对我太差
1: 。但是你之前，嗯、呃，那会儿靠做接一些商业音乐工作的时候，那会儿是什么样的工作状态？是就是整天整夜的那种闷在电脑前干活吗？还是？嗯，
3: 也不是，因为这种。接这种活的话。就不是说整天了，因为如果整天都有活的话，那其实也挺幸福的，因为这样会赚很多钱。嗯、<笑>对，但是每一单赚的还可以，但是不一定什么时候都有单。嗯、所以说，嗯、呃，基本上就是呃，一个月可能有一个礼拜在工作，嗯、加起来前前后一个礼拜在工作、嗯，其他时间就自己在玩。嗯、让玩的时候会挺省的、嗯，就是玩的时候也不会想一定想着去玩最好的，嗯、反正就是呃，能怎么省怎么省
1: 。我发现你自己对这种就是跟城市相关的，呃。食品是特别感兴趣的。你前阵还是发了一个那个全家超市门口哼唱歌曲的，好像就是你的很多灵感都是来自于这些城市中我们已经必不可少的外卖、呃、便利店，还有这些。那种琳琅满目的菜的名字
3: ，因为我觉得，嗯，首先我是我是很城市的一个人，嗯、虽然我如果你跟我说要要我住到乡下去，现在立刻马上断网、嗯，我可以啊，嗯，但是我可能待不了太久，嗯，嗯或者也能待很久，如果自己下决心的话，但我觉得我正常状态就是在城市里，然后每天用刷手机，嗯，上网看信息，嗯、所以说，嗯，我就觉得这些东西会比较有。就是共鸣吧，就是大家都知道的、嗯、这些东西，嗯、呃，你唱出来就会有人懂，嗯、或者是说你把它用用的一个比较巧妙的方式，大家会比较懂
1: 嗯。嗯，那你觉得你心中就这个时代这样一个中国，超级依赖互联网时代的中国，需要怎样的都市音乐呢？需要怎样的都市音乐啊？高加峰精选集，<笑>因为我一直在想，嗯、呃，就是这个年代的中国，其实音乐很难再独立作为一个艺术形式出现了。对，很多人都把呃音乐和其他东西放在一起进行。就是作为音乐生存的一个载体，嗯，我身边有的朋友因为玩那个音游、音乐游戏，嗯，跟我有同样一首热爱的歌曲，哦，真的吗？有的朋友对因为看某个动画片，可能对某一，对我的朋友因为看动画片知道了山下达郎嘛，有这样的朋友，嗯，还有人因为可能电视啊或者看到了你做的那种有趣的 MV， 是那种兴趣把它带来。让他们喜欢音乐，所以我发现，因为都市确实，你任何东西在这儿出现都是合理的，所以就让我让我觉得，你说。这个时代哪些歌听上去感觉特别能代表城市呢？其实找不到这样一个线索，可能都是一些东西，它合起来给你的一种印象、嗯，或者它跟某
3: 个电影，或者它跟某一个载体，不仅仅是音乐本身、嗯，其他感官，其他感官加在一起。哎，我觉得你提的这点还蛮有意思，也也是我就是一直意识到的一个东西，嗯、就觉得我不是说觉得自己不能只做音乐，而是我觉得我内心感觉到的这种 urge，、嗯、这种呃。督促感，督促我，你不能只做音乐，嗯、因为别人好不容易看你的演出，都都来都来了呵呵，对吧？然后都买票了。嗯然后就是在底下看着你，就是随时都可能走，嗯，你不行你不好的话，他们随时都可能走，因为嗯，往上走很容易，但是现实中走的话，就你你会看到他们走，你会心里会很失落，嗯、在台上就没有没有没有办法唱歌了，<笑>所以所以我就觉得一定要不仅是音乐，就是我能把我最好给能给你最好的，我能干嘛我全部干了，所以说我就会现场会剪视频，嗯、我现场会啊、呃，我会我会买买道具，我会就是。是嗯、呃，想一些说的东西，所以、嗯嗯、你是我
1: 第一个认识的、嗯、用 Keynote 来现场放<笑>放投影的人，我的天哪<笑> ，PPT， <笑>对，这 PPT 歌手，嗯，这个这个太太逗了，因为我自己用 Keynote 剪过视频，嗯，因为 Keynote 可以导出视频程序嘛，视频。结果嘛，嗯，所以我发现你竟然用 Keynote 来做一个演出的视频，真的太刀了。
3: 因为、嗯、因为每一首歌的视频其实时间是定的，是，但是我我想在歌中间说话，嗯，所以我那些说话的时间呢，我拿不准。所以我就觉得，后来我 Kino 也是慢慢摸出来才用 Kino。嗯。之前我都剪成一整场、嗯。然后中间休息时间，我中间歌与歌中间说话的时间，我就把它留出来。我掐着大概多少时间，嗯、我脑中会算、嗯。我其实算我也算的挺准的，有时候就踩着点就开始了这首歌。嗯、后来我觉得这样有点不自由，嗯、我就用 Kino。嗯。就中间我想什么时候按到下首歌就什么时候按，然后 Kino 也可以内嵌一个视频。对。所以说，这个可能是对我一个最好的这种工具了，因为我又不，我又不想去去。拧钮子，我觉得我对歌的操纵，我把它做出来之前，我已经花了很多很多心思，把这个歌怎么样？我觉得做的最好听。然后我觉得到现场，然后我就可以放飞了、嗯，不管这个，我按播放键，感觉特
1: 别像你知道江湖跑场子的那种人，你知道，一个人什么都干了啊。那<笑>这也是我觉得抠门吧，就是没有不舍得请助理。
3: 哎，对对对，我我当时最近也请了一助理，嗯嗯，但是助理就帮我就是，呃，接洽演出什么事情的、嗯，就是那些我做内容什么东西，还是自己来
1: 。呃，今天呃最后一首歌吧，我们来选一首、嗯、放松一点的歌曲。好，呃，毕竟我也想在节目的最后非常感谢一下家风。先连续来我台做客两期嘉宾，<笑>一期以那个兴高采烈开场。苦大仇深结尾，呃，另外一期呢是以那个好吃好喝开始，然后最后还是讨论到这个最俗的问题，就是钱的问题啊。呃，但是我觉得，呃，无论啊是好事儿还是坏事儿，是你爱吃的还是不爱吃的，对、嗯、这些事儿都不重要，重要的是你有时间能多听点歌，是吧？嗯，呃，现场已经看到了家风带来很多新歌了，但是还都没有做成录音室版放到网上。嗯，呃，在此我也代替我们的听众朋友们督促你来回家好好干活。好的，好的，嗯、尽快的把一些好歌给我们。呃呃，打个小广告吧。啊、呃，家风十一月份也会发两张那个单曲唱片，对不对？对，嗯嗯,嗯，来介绍一下，看我们什么时候可以买到。
3: 嗯、呃，就是你现在手上拿的这两张，嗯、就是像 X 光片一样的，嗯，胶、呃、唱片、嗯，这个叫软胶唱片，呃，我们北方叫薄膜唱片，薄膜唱片，嗯 ，OK， 软胶、嗯，软胶，对，然后它是透明的，还蛮,蛮好看的，嗯，每张上面只有一首歌，但是这两首歌我们会放在同一个专辑里面来卖，就是放在同一个封套里来卖、嗯，等于一次性卖两张单曲，一首是《报菜名》，一首是《凤梨治大病》，嗯，也就是怎么说呢，把老歌这样。呃，正式的通过唱片的形式来发一发，嗯、会在十一月初的时候通过 EAT MUSIC（ 中文叫做怡听音乐的这样一个厂牌嗯，嗯，我会写到节目里。好的，好的，来发出。嗯，所以到时候我们到底会不会办一个开幕 party 呢？我们还在。还在呃，不叫开幕 party， 还叫做首发 party，、嗯、还在就是
1: 计划当中。凭空给自己增加工作量，凭空对啊，哎、呃，真是的。等待唱片出来之后，我们可不可以让家峰拿几张来做我们听众的呃奖品吧？
3: 可以啊，可以啊好，没问题，嗯，还可以给特别版，嗯啊、真的吗？特别版就是没有印东西的版本。<笑>好好，没问题。
1: <笑>那我们今天最后一首来听，呃，这一首休闲歌曲，嗯、呃，非常感谢大家来听这一期的 Come FM， 嗯、呃，我是建催，我是家风，我们就在这里结束了，拜拜。
0: Bye bye